0: La première saison des « Ailes au talent est consacrée à l'enfance. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Marie Dariusek. et voici celle dont elle a écrit le portrait. Je m'appelle Katia Allegro et je suis membre de « La main à la patte », une fondation qui accompagne des projets scientifiques à l'école et au collège. Notre ambition est d'animer un dialogue entre les professeurs et les scientifiques pour nourrir le parcours scolaire des élèves. Portrait de Katia Allegro, par Marie Dariussec. Vous écoutez Des ailes au talent, soyez
1: les bienvenus. Katia Allegro parle de la foudre avec calme et de la science avec ardeur. Le sujet de sa thèse, soutenue en 2008 au laboratoire de physique des plasmas à Polytechnique, portait sur les plasmas à pression atmosphérique. « La foudre », m'explique-t-elle, « c'est un plasma ».« L'air est isolant », me dit-elle, « mais imaginez deux électrodes à une très courte distance » Elle mime un centimètre entre deux doigts. Si je leur applique une tension de 30 000 volts, ça crée un arc, un filament lumineux. C'est un plasma. La très petite quantité d'électrons libres qui se déplacent dans l'air s'entrechoque avec les molécules de l'air, arrache ainsi d'autres électrons et crée une décharge électrique. C'est ce qu'on voit dans les orages. C'est ce qu'on voit aussi, par petites étincelles, dans les couvertures polaires froissées la nuit. La pièce où Katia Allegro me mime cette expérience est un grand bureau clair des locaux de la Main à la Pâte, la fondation où elle travaille, au cœur de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. C'est un artiste, Paul-Louis Mergier, mort en 1986, qui a légué ce beau duplex à l'Académie des sciences, et ses œuvres colorées rendent très chaleureux ce lieu dédié à la diffusion des sciences. Une application possible de la thèse de Katia Allegro est la destruction des polluants atmosphériques. Elle continue patiemment son explication à la néophyte que je suis. On est plus souvent confronté sur Terre à l'état solide, liquide et gazeux de la matière. Mais cet état de plasma est quasi omniprésent dans l'univers. Les étoiles sont des plasmas, par exemple. Les applications sont très intéressantes. On peut initier des réactions chimiques qui vont dégrader des molécules polluantes pour obtenir, par exemple, du dioxyde de carbone et de l'eau. Il y a aussi des pistes en microbiologie pour la décontamination, par exemple. Et c'est tout un monde qui s'ouvre en écoutant la calme et lumineuse Katia Allegro. Souvent, ce sont des hommes qui expliquent les choses aux femmes. Ça porte même un nom en anglais, le mansplaining, qui est une des formes de la domination masculine. Katia Allegro n'utilise jamais le savoir en vue d'une domination ou d'une prise de pouvoir. Au contraire. Elle cherche à diffuser le savoir scientifique pour que chacun ou chacune s'en empare et puisse étayer ainsi sa propre vision du monde. Mais se faire passeuse de savoir, quel métier est-ce Après sa thèse, la jeune docteur en physique s'est retrouvée au chômage. La crise de 2008 avait porté un rude coup au financement de ce qu'on appelle les postdocs, ces bourses qui permettent de se perfectionner à l'étranger. Mais partir à l'étranger, Katia Allegro n'y tenait pas non plus. Cette année de chômage l'a poussée à se questionner. « Je ne voulais pas être prof par défaut, me dit-elle, car dans ce cas, je risquais d'être une mauvaise prof. Ce que je voulais faire exactement, c'est être médiatrice scientifique. Mais où Comment ?» J'ai répondu à une annonce dont l'intitulé me semblait répondre précisément à cette attente. Et c'est ainsi que j'ai rencontré « la main à la patte ». Quand elle décrit « la main à la patte », Katia Allegro passe spontanément du jeu au « nous ».« Notre mission, dit-elle, c'est d'aider les enseignants à enseigner les sciences. Nous faisons beaucoup de sciences physiques, technologie ou SVT. Nous ne voulons pas de ponctuels. nous ne voulons pas de conférences où il ne se passe rien avant et rien après ». Nous voulons favoriser le dialogue entre des gens dont la pédagogie est le métier et des gens dont la recherche est le métier, corps de métier qui se connaissent peu. Nous aidons les profs à se faire une culture sur le thème qu'ils veulent aborder, ça peut prendre toute une première année. Puis la deuxième année, un chercheur ou une chercheuse créera avec ce prof une manip qui peut être faite en classe. Et puis, par exemple, il interviendra pendant une séance d'investigation scientifique où les gamins lui présenteront leurs propres résultats. Katia Allegro dit « gamin » ou parfois « petit » avec l'affection et l'espoir que mettent certains adultes, pas tous, dans la génération qui vient. La main à la patte s'adresse au public scolaire de l'enseignement obligatoire de la maternelle à la troisième. Quand je l'interroge sur sa vocation, Katia Allegro retrouve la première personne. « Je travaille à ce que les futurs citoyens aient une culture des outils et de la pratique scientifique, qu'il ou elle ait les moyens de distinguer dans les sources auxquelles on se confronte dans la vie. »« Distinguer qui tient un discours étayé ou qui tient à manipuler ou vendre une idée, cela s'apprend. Cette question de la culture scientifique, j'y suis très sensible. C'est une culture nécessaire pour être autonome. Et c'est un outil qui crée de la sécurité, en devenant capable de reconnaître un interlocuteur fiable. Il ne s'agit pas de douter de tout, mais d'être en éveil et de reconnaître un argument scientifique et non idéologique. » On voit que Katia Allegro répond à des angoisses très contemporaines. « Je ne crois pas qu'on puisse modifier quelqu'un en une seule rencontre », reprend-elle. « On peut beaucoup insécuriser quelqu'un qui tient à une certitude. Et trop bousculé, il se réfugiera dans son ressenti. On a trop entendu ces dernières années des spécialistes nous expliquer en dix minutes ce qui se passe et ce qu'il faut penser. Le discours scientifique, ce n'est pas dix minutes. En science, c'est une dizaine d'années pour construire une compréhension solide. C'est à l'opposé d'un discours percutant. Le spécialiste qui apporte la bonne parole, ce sont des arguments d'autorité, souvent en forme d'attaque et conforme au format des chaînes d'infos. Et puis, il faut prendre le temps de se tromper. Ma fille aînée, qui est en CP, déteste se tromper, mais je lui dis « Tant que tu ne t'es pas trompé, tu ne peux pas être sûr d'avoir compris. » Il faut avoir l'occasion de dire des choses fausses devant les autres pour pouvoir revenir dessus. Je propose au professeur des outils susceptibles de favoriser des vocations scientifiques, mais aussi de bâtir une opinion étayée, une opinion à soi, même si on est le dernier de la classe ou pas sûr de ce qu'on dit. La science n'a pas à dicter des comportements moraux. Nos ateliers, nos petits défis scientifiques, invitent les gamins à réfléchir par groupe, à mettre en pratique l'erreur et à mener un raisonnement. Et, oui, ça demande des profs très motivés, très impliqués. Ça demande de déjouer la grande fatigue de certains profs découragés ou usés. À 8 ans déjà, Katia Allegro voulait être scientifique. Son père lui a transmis le goût de comprendre comment le monde fonctionne et l'envie de fabriquer des choses. Elle bricolait avec lui dans son garage. Il avait des machines-outils. Et ses parents regardaient des émissions de vulgarisation scientifique, comme « Tour du monde, tour du ciel », animé par un certain Pierre Léna. Je ne me rappelais pas son nom, mais très bien son visage. J'étais en primaire, je me disais « c'est ça que je veux faire ». Et pendant mon entretien d'embauche à la main à la patte, son visage me disait tellement quelque chose c'est seulement en rentrant chez moi que je l'ai remis. » Pierre Léna, astrophysicien et membre de l'Académie des sciences, est en effet un des trois cofondateurs de la main à la pâte. Lors de cet entretien d'embauche, Katia Allegro arrive deuxième, mais Pierre Léna l'aiguille sur la coopération scientifique avec Shanghai. Pendant un an, en 2010, elle anime une interface entre les scientifiques des deux pays. C'était l'année de la biodiversité et elle s'est familiarisée avec des domaines scientifiques qu'elle ne connaissait pas, avec des botanistes ou des paléontologues ou encore de la phylogénie. C'est à la fin de cette année-là qu'elle a finalement intégré la main à la patte. Exactement le lieu, dit-elle, où elle pouvait exercer sa vocation. Elle se sentait déjà formidablement bien, s'enthousiasme-t-elle, dans le milieu de la fac, quand elle y est entrée après son bac en 1999. Un milieu qu'elle décrit comme un endroit où être un peu bizarre, c'est chouette. Le mot « diversité » dans la bouche de Katia Allegro, à le sens habituel de la variété des origines sociales et culturelles, mais englobe aussi les gens qui ne sont ni à la mode, ni, comment dire, dans le moule. Elle m'explique. « Je n'étais pas en phase avec les conventions des jeunes que j'ai pu rencontrer. J'avais quelque chose d'étrange, certes à un âge où tout le monde se sent singulier. Mais j'étais, comme on dit, très sage, pas le genre à fumer des pétards. Et en fille, j'étais assez peu conventionnelle. » Elle décrit une enfance entourée d'adultes seulement, avec un père beaucoup plus âgé que sa mère. Débarqué dans ce milieu de la fac de physique où tout le monde avait son petit pet au casque, je me suis éclatée. » Et c'est le mot qui éclate dans sa bouche. Un autre mot qui revient dans sa bouche, c'est le mot « autonomie ».« Ma mère, dit Katia Allegro, a eu un métier qui l'a rendue autonome, parce que sa mère, qui était femme de ménage et très cultivée, l'a inscrite dans une école de comptabilité. Mon père était ingénieur, son père était ouvrier. L'ascenseur social a fonctionné. » C'est l'instituteur de mon père qui l'a poussé à obtenir une bourse pour poursuivre ses études et faire les arts et métiers. Je suis très consciente d'être la première de ma famille à avoir pu prendre une décision totalement autonome quant à mon avenir professionnel. Ce parcours m'a rendu très sensible à la forme d'autocensure que les enfants peuvent s'infliger, aux limites qu'ils se posent à eux-mêmes. Quant à être femme, elle décrit un milieu universitaire de grande mixité sociale où, jusqu'au master, seule la note faisait loi. Mais soudain, dès la deuxième année les filles disparaissaient. Et dès l'entrée dans le milieu professionnel, dès la thèse, sa réussite a été mise en doute, me raconte-t-elle, en lien avec son physique. Dois-je préciser ici que Katia Allegro est jolie Moi, raconte-t-elle, j'étais très candide avec ça. Certes, je connaissais comme toute femme le harcèlement de rue, et sur ce terrain, j'ai rencontré, ajoute-t-elle avec pudeur, tous les cas de figure. L'idée que ces filles soient à leur tour en but au harcèlement dans les transports la rend dingue, ajoute-t-elle. Mais j'idéalisais le milieu professionnel que j'allais intégrer. Et mon conjoint, qui était aussi dans ce milieu, entendait, lui, les propos qui se disent dans le dos des femmes. Et puis, comme fille, à qui m'identifier Les garçons ont une multiplicité de modèles et les filles ont... Marie Curie, une figure sacrificielle, morte de ses propres découvertes, et un génie à la pointe de la pointe. Mais une telle excellence a quelque chose de décourageant. Je n'aime pas l'idée de modèle. J'aime les équipes les gens qui sont en train de bosser dans les labos et les entreprises. Il faudrait présenter aux élèves des binômes hommes et femmes qui exercent et collaborent ensemble. C'est cette interaction qui devrait être le modèle, plutôt que le génie unique. Comme son père l'a fait avec elle, Katia Allegro éduque ses enfants au contact de la nature et des autres animaux, comme dit Baptiste Morisot, car les êtres humains sont des animaux. Ses souvenirs d'enfance la ramènent en Auvergne, quand les rainettes sautaient sous ses pas dans un champ où ses parents s'arrêtaient rituellement. Et à un moment, dit-elle, ça a été terminé. Plus de rainettes, plus de grenouilles dans le champ. Elle me dit « J'élève ma fille à concevoir qu'elle fait partie du vivant. Nous habitons dans un ancien verger où habitent aussi beaucoup d'insectes. Les bestioles entrent dans la maison et le chat, Nincha, court après les sauterelles. Je me sens bien dans les forêts. J'y trouve beaucoup de calme et de paix. J'ai besoin d'aller régulièrement dans un endroit vierge d'intervention humaine. Je suis né en 1981. Le premier grand choc pour moi, ça a été le trou dans la couche d'ozone. Il m'a fait prendre conscience de l'énorme effet qu'a l'humanité sur la planète. Et du fait qu'être informé pouvait aussi avoir un effet. Les normes atmosphériques qui ont été décidées alors ont eu un effet sur le trou dans la couche d'ozone. Les citoyens, les ingénieurs, les scientifiques travaillent pour ça. Et je choisis de faire confiance en étant actrice de ce changement. J'ai d'ailleurs choisi mon sujet de thèse pour son application environnementale. Rien de pire que d'être informé avec un effet moralisateur, ça a un effet désarmant. Et elle ajoute, être informé doit rendre acteur et pas passif. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis mise à explorer le site de la main à la patte. À partir de 14 grands thèmes et d'une boîte de 10 outils virtuels, on y trouve des tutoriels, des séquenciers pour des séances tout au long de l'année, des centaines de vidéos, des astuces, des jeux et des contacts avec d'autres réseaux. Impossible de tout explorer. Formation des enseignants en préparation à la classe, les ressources du site me semblent infinies. Éclairer une maquette de maison. Explorer le sol martien. Construire une montgolfière. Étudier la rotation à partir d'un batteur à eux. Observer une fourmilière coder en langage informatique dès la maternelle, déconstruire les stéréotypes sur les chercheurs, remonter ou pas le temps, explorer les peintures rupestres ou les glacis de la Joconde. Quand je pense à ma propre mère, qui était prof de français dans les années 80, en collège, elle trouvait ce genre de ressources sur papier, dans de grands classeurs avec des onglets cartonnés et des cases colorées. Ces mêmes cases se retrouvent aujourd'hui sur Internet, en fenêtres, infiniment plus nombreuses et plus maniables à la fois. On apprend par exemple, sur le site de la main à la pâte, comment étudier la physique dès la petite section à partir de l'histoire des trois petits cochons. Une fiche vous invite à vous munir. D'un bac à sable, d'un bac à eau, d'un plan pour couper, d'un plan pour mélanger, modeler et manier, d'une source de chaleur comme une mijoteuse et d'un espace pour jeu de construction. Ou bien, sous l'onglet « La chauve-souris, un animal discret et méconnu », Sylvie Frémineur de l'école du Chômé à Évire en Haute-Savoie décrit le travail pédagogique qu'elle a mené en 2008 avec ses classes de CE2, CM1, CM2. « Éduquer n'est pas prescrire », conclut cette institutrice. Et on aura beau seriner aux enfants des injonctions comme « il faut économiser l'eau », l'adhésion est bien plus efficace si les enfants connaissent, expérimentent et comprennent. Et je prends la mesure de tout ce que Katia Allegro participe à modeler à la main à la patte, si je puis me permettre ce jeu de mots. Est-ce que son emploi du temps déjà bien chargé lui laisse le temps d'un peu de loisir Katia Allegro manie bien le fémisme. Elle fait « un peu de sport », me dit-elle. Et quand je demande des précisions, elle me dit faire « pas mal de courses à pied ». Va-t-elle au jardin du Luxembourg, tout proche de son bureau ?« Je me fais un petit circuit », me dit-elle, en citant des espaces verts plus éloignés, beaucoup plus éloignés. En fait, il s'agit d'un 10 kilomètres hebdomadaire. Je découvre aussi que Katia Allegro vient travailler à vélo. Mais j'ai cru comprendre qu'elle vivait près d'un ancien verger. Configuration arboricole qui ne court pas les rues de la capitale. Précision demandée, elle fait 20 km aller, 20 km retour, soit 2h30 de vélo par jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, sauf, me précise-t-elle, en cas de gel, car c'est dangereux. Même dans la démesure, un esprit de raison. Katia Allegro incarne une science vivante, partagée, pas intimidante, avec une présence lumineuse qui doit à l'endurance, à la mesure et à la foudre. C'était le portrait de Katia
0: Allegro, un texte écrit et lu par Marie Dariosek. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation
1: Betancourt-Schweller, réalisé par le studio Radio France.